1: Vamos falar do Cruzeiro.
0: Henrique Fernandes.
2: Uma rodada que sem fim o Cruzeiro ganhar vai, enfim, finalmente subir posições. Depois a gente explica por quê. Um abraço. Alô, papai Jaime
3: Júnior? Ó, e a matemática, eu tô fazendo as contas aqui. A régua tá baixando, hein? não vai precisar de 64 pontos para subir não, a regra está mais baixa, boa notícia para o Cruzeiro. Não, e o juvenil da
0: turma aqui, o garoto da base, o Guilherme Macedo, alô Macedo.
4: Fala Rogério, amigos que estão com a gente aí, pessoal que está ouvindo, é, hoje também a gente vai falar sobre alguns jogadores que chegaram um pouco badalados ao Cruzeiro e que estão sendo importantes nessa retomada que agora finalmente acho que já está dando para acreditar, para sonhar e o torcedor está podendo sonhar já.
0: Vou valorizar aqui a joia da base, viu, Macedo? Começo com você. O que, é que o Cruzeiro tem de problema e tem de solução para esse jogo contra o CSA no Indepa, hein? Quem está chegando, quem está saindo do time?
4: Pois é, Rogério. É, o Cruzeiro vai ter a volta de um volante e a saída do outro. né? O Jadson Silva volta. É, eu até acho que o Jadson, com N, o que já estava aí ano passado mais experiente, fez um bom segundo tempo, assim como o Cruzeiro, como um todo contra o Vitória. Mas o Adriano cumpre suspensão. Outro que jogou muito bem contra o Vitória. É, e aí pode ter também essa volta do William Potker, que voltou a treinar até antes do que era esperado teve uma recuperação rápida de lesão muscular, agora acho que fica ainda mais é, justificado aquele cartão que ele tomou no banco de reservas é, contra o Brasil de Pelotas, então pode ser essa novidade no ataque, o Cruzeiro que é, nesse jogo contra o, o, o Vitória sofreu um pouco com esse poder ofensivo no primeiro tempo, no segundo soube levar o jogo, mas são essas duas novidades, o Jardim e o William Potker, provavelmente o William Potker e a saída do Adriano será que a gente vai ter aí uma dupla de volantes com os dois Jadsons ou há a possibilidade, por exemplo é, do Ramon jogar com o Kaká também, uma linha de três zagueiros, ou o Ramon como volante como já jogou com o próprio Felipão a gente tem que esperar, mas vai ter mudança no meio campo
0: Bom, o Ramon foi um dos destaques contra o Vitória, ele jogou no Vitória e fez um gol pelo Cruzeiro a vitória é, na sexta-feira. Então, vamos pela ordem cronológica, né? Vamos falar do jogo que aconteceu e depois a gente fala do jogo que acontecerá. Importância desse resultado do Cruzeiro fora de casa contra o Vitória. Esse foi um resultado que deu uma animada geral, né? O torcedor começou a ver o Cruzeiro realmente pensar em G4, olhar para cima. Fiquei com essa sensação depois desse jogo. É porque, assim, é, na, nessa campanha de
1: retomada, né? Como se fosse uma, uma, uma corrida de Fórmula 1 o cara que largou atrás, largou dos doxes cada ultrapassagem ela tem que ser comemorada é, e o Cruzeiro não está em posição de perder pontos então está disputando três pontos, tem que ganhar os três pontos no caso saiu de casa para disputar seis trouxe quatro não é? É, mas é uma vitória importante porque é, coloca o time em condições de ter uma movimentação na tabela daqui a pouco, né, o, o Henrique vai explicar isso melhor daqui a pouquinho, então assim, é, eu vejo que o Cruzeiro, o Cruzeiro já pode, já tá olhando mais para cima do que para baixo não vejo mais preocupação claro que o Felipão não vai falar isso assim, não vai chegar e falar não, 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 não nos preocupamos mais com o rebaixamento, enquanto o Cruzeiro não tiver 45 pontos por exemplo, que é uma, que é uma linha de corte que eu acho que é bastante segura Uh, mas o, o Cruzeiro já está olhando para a parte de cima. Acho que ainda está olhando de binóculo, para tá enxergar a linha dos quatro ali. Mas mais umas duas vitórias, três vitórias, aí já começa a enxergar o olho nu. Né? E aí realmente o sonho pode passar, não só é, deixar de ser um sonho, mas ser um projeto. E isso faz muita diferença na condução do processo inteiro.
2: Você a voz dissonante aqui eu acho que vocês gostaram, eu gostei do resultado também gostei muito, e, e vocês estão dizendo aqui que acham que o Cruzeiro tem, tem força para subir, eu também acho que tem mas gostei do jogo não achei que o time jogou muito mal no primeiro tempo muito mal, o ataque pra mim foi muito similar ao ataque lá de Maceió que a gente criticou tanto, né e a gente não tá aqui para falar do resultado só a gente tá aqui também para falar do desempenho o jogo foi descomplicado pelo primeiro chute a gol do Cruzeiro, a primeira finalização foi o gol de cabeça do Ramon né? a partir dali o jogo mudou de figura o Vitória tem uma chegada ainda no final do primeiro tempo que o Fábio responde muito bem e aí no segundo tempo o Cruzeiro o tempo todo estava ligado para contra-atacar para explorar espaço e isso facilitou um pouco a tarefa do Cruzeiro porque fez com que o Vitória não, não conseguisse pressionar sempre temeroso pela velocidade uh, do Ayrton no primeiro momento depois do Wellington uh, o Giovani que enfim estreou eu acho que entrou ligado no jogo apesar de estar tá claramente fora de forma e aí o Cruzeiro no segundo tempo Conseguiu melhorar um pouquinho o cenário da partida, mas o primeiro tempo foi muito pobre, muito ruim, é, mas é a Série B, gente, a Série B é um campeonato de competitividade, é um campeonato que você tem que estar, tá, é, como o Filipão disse na coletiva, organizado antes de tudo, quem estiver taticamente organizado nessa reta final pela maior parte do jogo e mantiver uma capacidade grande de concentração sem a bola para marcar, já larga na frente para conseguir os resultados. Então, acho que o Cruzeiro teve é, o seu gol de bola parada, que é um gol absolutamente normal, que acontece, que o time faz, que o time leva, para mudar a cara do jogo, que estava ruim para o Cruzeiro. o assim. vitória não conseguia criar muito, mas o Cruzeiro também não. E a gente sempre tem dito aqui que o empate não vale muito para o Cruzeiro nesse contexto atual. Foi a grande crítica após o jogo contra o CRB, e seria se o Cruzeiro tivesse empatado. Mas como venceu, evidentemente, a gente segue vislumbrando a possibilidade da arrancada seguida, o time brigar pelo acesso.
1: Não, então, mas só uma coisa, eu não falei que o jogo foi bom também não, né, eu falei do resultado, o resultado foi, foi bom, é, foi um jogo de muita dificuldade, muita dificuldade para o Cruzeiro, inclusive assim, é, a, a, as bolas que teve para matar o jogo, como foi aquela do Wellington no final, não conseguiu fazer, né? mas é, foi um time que resistiu. Né, resistiu à pressão toda é, e, e, e deu uma corrigida no time no segundo tempo, e o jogo ficou mais equilibrado um pouquinho né? é, teve uma finalização, como você disse, no primeiro tempo, mas ainda assim não foi nenhum primor de técnica mas eu acho que também não está no momento de ficar pensando no primor de técnica, o Cruzeiro não vai chegar no primor de técnica nessa temporada não, gente Cruzeiro vai jogar jogo da Série B, até onde der e pensando no, que, no horizonte que está mais próximo. Né? Por isso que eu digo, ainda está vendo a linha de subida de binóculo. Mais alguns resultados pode começar a ver ele nu e aí mudar a perspectiva, deixar de ser um sonho para ser um projeto, um projeto
0: de fato. É, o Cruzeiro no momento tem 38 pontos, é o 11º colocado. O primeiro time que dá para alcançar no G4 é o Sampaio Correia, com 45 pontos, 7 pontos a mais. Tem uma curiosidade agora, né, Jaime? O Cruzeiro pega o CSA nessa terça-feira e os próximos cinco jogos do Cruzeiro, contando o CSA, são contra times que estão acima dele na tabela. O que agora é bom negócio, né? Porque são jogos em que o Cruzeiro pode tirar pontos dessas equipes que estão ali imediatamente na briga, né?
3: Exatamente. E eu, eu, eu quero fazer uma análise que é a seguinte, Rogério. Nesse momento, o Sampaio Corrêa que você citou tem 53,6% de aproveitamento. Projetando isso para a última rodada, dá 61 pontos. A linha de corte está mais baixa. A média histórica da Série B é de 64 pontos. Foi com 64 pontos, por exemplo, que em 2018 o Paraná subiu. Mas esse campeonato tem característica, características mais semelhantes à dos dois últimos anos. Ano passado, por exemplo, o Atlético Goianiense subiu com 62 pontos. E em 2018, o Goiás subiu com 60 pontos. Um outro aspecto importante que eu acho legal da gente, Se o Cruzeiro chegar à quarta colocação, empatado com outra equipe, ele terá mais vitórias do que qualquer outro time que chegar na quarta posição. Porque o Cruzeiro perdeu seis pontos na FIFA mas não perdeu as vitórias conquistadas que seguem contando como critério de desempate. esse é um detalhe importante para a gente poder citar. Faltam, portanto, se a gente considerar aí os 23 pontos, os 61 pontos para subir, se a gente seguir nessa linha, o Cruzeiro precisaria de 23, somados aos 38 que tem hoje, dariam 61 pontos. Em 10 jogos que restam, seriam... Sete vitórias e dois empates, podendo perder só mais um jogo. Se precisar de 62 pontos para subir, seriam oito vitórias em dez jogos que restam. Ainda é um objetivo muito difícil de ser alcançado. Por isso, vencer esses adversários diretos que o Cruzeiro terá pela frente será tão importante, Rogério, os adversários que você citou. O Cruzeiro pega agora o CSA, depois vai jogar duas fora contra Havaí e Ponte Preta, Havaí e Ponte Preta que se enfrentaram no, no fim de semana. O Havaí venceu por 2x1 um em Campinas. Estreando um novo técnico, o Claudinei Oliveira, que é o time vinha de momento ruim na Série B. E a Ponte demitiu o Marcelo Oliveira. Esse é um detalhe a respeito dos dois times. E depois pega o Cuiabá, por exemplo, que é um time que está fazendo boa campanha também, está brigando diretamente aí pelo acesso. Cruzeiro tem adversários importantes aí pela frente. Você citou o CSA, Rogério? No primeiro turno, o CSA venceu o Cruzeiro por 3x1. Vocês vão se lembrar, três gols de cabeça fez o CSA. Nesse momento, a bola aérea defensiva do Cruzeiro está acertadinha. Então, é uma boa notícia para a equipe do Cruzeiro. O CSA não vai ter a mesma facilidade que teve no primeiro turno na bola aérea contra a equipe do Cruzeiro. É interessante também observar, naquele primeiro turno, o CSA, quando venceu o Cruzeiro, saiu da lanterna. Era o lanterna do campeonato CSA. Com aquela vitória, ele sai da lanterna e começa uma arrancada para hoje ser o quinto colocado com 44 pontos. Vem de duas vitórias, 2x1 um no Oeste em casa e 5x1 um no confiança fora. É um destaque essa vitória fora de casa, porque... É uma sequência boa fora de casa do, do time do CSA. Além desse 5x1 no confiança fora de casa, é, empatou com o CRB 0x0 0 e venceu o Cuiabá lá na Arena Pantanal. É muito difícil ganhar do, do Cuiabá lá dentro. E, e esse CSA está incomodando, né? Porque ano passado empatou no, com o Cruzeiro no Rei Pelé 1x1, 1, ganhou do Cruzeiro 1x0 no Mineirão, é um time que tem jogadores conhecidos, como o Diego Renan, que jogou no Cruzeiro, o Rodrigo Pimpão, que jogou no Botafogo. E um detalhe importante, o Paulo Sérgio, que é o artilheiro do CSA, na Série B do Campeonato Brasileiro com nove gols, o terceiro artilheiro do campeonato, né? ele está com suspeita de Covid. O exame de Covid dele deu inconclusivo. Então ele não estará nesse jogo desta terça-feira, às nove e meia da noite, no Independência. CSA que joga contra o Cruzeiro agora na terça e na sexta pega o Juventude. Não só o Cruzeiro terá adversários diretos nesses próximos jogos. Teremos muitos diretos dos outros times também. Por isso, acredito que esses esse 61 pontos para subir... Eu estou acreditando muito nisso nessa Série B, tá? 60, 61, 62 pontos para subir.
2: E até aproveitando o gancho, Jaime, você deixa para mim, eu estava citando aqui que o Cruzeiro, se ganhar, ele vai subir na tabela em classificação, porque ele tem ficado aí em 11º, empatou com o CRB, ficou em 11º, ganhou esse jogo, ficou em 11º. O Filipão falou na coletiva que ah, a gente está conseguindo caminhar no campeonato, mas ainda tem muito time entre a gente, o G4, esses times também ganham. Se o Cruzeiro ganhar, ele vai a 41 pontos, seria o sétimo lugar hoje. Ele passaria Havaí, Guarani, Ponte Preta e Confiança. Guarani e Confiança se enfrentam. É a questão dos confrontos diretos. Nessa rodada. Então ele ganharia ali pelo menos uma posição. A gente ainda tem o Sampaio Correia e Havaí se enfrentando. Se o Havaí ganhar, ele não ganha a posição do Havaí, mas o Sampaio Correia, que é o quarto, fica lá parado com a pontuação que tem. Então é uma rodada chave para o Cruzeiro ganhar também, até para essa questão motivacional, para passar para a página 1, um, né? para os 10 melhores colocados, para subir dentro da tabela e encostar também em questão de posição. Tirar alguns times desse caminho entre ele e o G4, uma rodada estratégica.
0: O faz diferença, diferença Bob, que... jogar no Independência, jogar no Mineirão, faz diferença?
1: N nessas circunstâncias, acho que não. Acho que não. Mesmo que te diga assim, ah, o jogador tem a referência do estádio, né? É, o Zico que falava isso, assim, eu tinha a referência da placa. A placa de publicidade do Maracanã, que ficava ali, eu sabia a distância do ângulo da trave até a placa e eu calculava como é que ia ser o júri. Quer dizer, é, é, tudo bem, o cara tem uma referência é, espacial, é, talvez melhor. Mas, enfim, sem público e tudo mais, acho que o Cruzeiro joga tranquilamente no Independência. É, os jogadores também estão acostumados a jogar no Independência, não, não chega a ser um grande problema. O Jaime citou o negócio da bola aérea, não é? É, primeiro duas coisas, primeiro que assim, a, a, o Cruzeiro que enfrentou o CSA lá no primeiro turno é um, primeiro, é um, um Cruzeiro completamente diferente é, em todos os aspectos é, inclusive no aspecto de treinamento etc, é, e segundo o Cruzeiro tem a, a bola aérea mais poderosa do campeonato, né, já são 15 gols nesse fundamento, seja com a bola parada ou no cruzamento de bola rolando mas e isso não é por acaso porque isso é uma conjunção de treinamento, ou seja, de qualidade, de desenho do treinador e aptidão de, do time para fazer, para executar esse em campo. Né? É, em jogos de Série B, que são muito fechados, são muito travados, jogo muito físico, passam muito pouca bola pelo meio de campo, é, é sempre muita bola quebrada, é, e como o Cruzeiro finalmente percebeu, finalmente percebeu né? é, que é assim, é, ter um fundamento tão, tão, tão bem executado quanto a bola aérea é uma vantagem muito grande que o Cruzeiro tem tido. O, o Rogério, Pedro, você que
0: é bem informado, é, diga, Henrique primeiro. Não,
2: só rapidinho
0: meter o meu pitaco
2: sobre se é diferente jogar na Independência. Nós estamos falando do time do Sal Grosso no gramado, hein? Vai que ganha o primeiro na independência, aí o negócio vira um talismã, ganha todas em casa, tem é, tropeçado é, é. no Mineirão, para o Filipão pegar uma vitória nesse jogo de terça e transformar isso em, aqui é nossa casa, aqui a gente não perde, pouco custa, é o time da superstição, esse elenco é é, de fazer esse
1: time aí. Se, se fosse o Cuca, eu acredito, mas o Filipão... Mas, mas eu, tô, eu tô brincando, então... Bob, eu tô contigo, eu tô aliado contigo, joga em um e outro, tô, tô
2: brincando aqui, mas quem sabe, é. quem sabe.
1: Perguntaram para ele, nem negócio de sal grosso, ele falou, sal grosso é para fazer churrasco, pô, Sim, cada um tem que respeitar a crença do outro, né?
0: Então não vou falar de sal, vamos falar de salário, é, Macedo, sabe que salário ah, vem de sal mesmo, né? O pessoal, isso aí, A, a é expressão verdade. vem disso. Como é que tá isso a situação dos salários hein? atrasados? É, porque como o Bob disse, isso pode influenciar no campo, né?
4: É exatamente, Rogério. E a gente até, vocês vão se lembrar, quando o Filipão chegou, a gente falava muito sobre o poder que o Filipão poderia ter em relação a esse extra-campo também, né? Para blindar o time, fazer jogar mesmo com os problemas de fora. E o Cruzeiro tem jogado com esses salários atrasados, são dois meses e meio, digamos assim, em atraso, ainda tem 13, a primeira parcela não foi paga. É... O Filipão até falou né, que há uma expectativa entre conversa dele aí com a diretoria... de poder pagar pelo menos um mês até quarta-feira agora... ou seja, depois desse jogo contra o CSA... e mais uns 10 dias para poder pagar um segundo mês... que aí ficaria com 15 dias, digamos assim, em atraso... então há essa expectativa... segundo o próprio Filipão disse... depois, depois desse último jogo contra o Vitória... vamos ver... É, são dois dias aí para cumprir esse, esse combinado com o Filipão... mas a diretoria do Cruzeiro está correndo atrás... Esse, esse, esse fator de jogar no, no Independência também tem a ver com o aspecto financeiro. O Mineirão é, sai mais caro para é, jogar, e, independentemente de ter público ou não. Né, tem lá o efetivo que precisa para poder abrir o estádio, fazer tudo funcionar. Então sai mais caro do que o Independência. E eu vou te falar, assim, eu, eu estive no, trabalhando no jogo contra o América, no clássico é, um fator também que é diferente no Independência é a pressão, os, é, é, fica, os dirigentes ficam ali na arquibancada atrás do, do, dos bancos de reservas ali, inclusive naquele jogo Lisca foi expulsivo ficou o primeiro tempo inteiro ali, mas o di os diretores do Cruzeiro estavam por ali também, o David, é, o Sérgio Rodrigues e aí cada lance era uma gritaria danada na orelha do juiz, então isso também é um fator que é diferente do Mineirão. É, então, pode ser algo que, que seja diferente para o Cruzeiro nessa caminhada. Inclusive, ainda com o Conselho Gestor, lá no início do ano, o Cruzeiro cogitou é, mandar seus jogos no Independência durante todo o ano, ou pelo menos enquanto o Conselho Gestor estivesse lá. É, acabaram não tendo tempo para fazer isso, fizeram um jogo contra o Coimbra, aquele último jogo, antes da parada por conta da pandemia, o Cruzeiro foi derrotado, gerou a demissão do Adilson Batista, também do Ocimar Bolicenho. É, então, assim, já era uma ideia amadurecida no Cruzeiro desde o início do ano, independentemente é, de quem está lá no comando do clube, que hoje é o Sérgio Rodrigues.
0: Ok, é, deixa e eu a grana explicar do Orejuela está para chegar, né, do é, dia do Grêmio. Se,
1: deixa eu só explicar uma coisa rapidinho, Rogério, antes de gente falar, é, do, do Orejuela, que é o seguinte. É, como é que a, a questão financeira, é, o não pagamento de salários, pode interferir dentro de campo? Não é que o cara vai deliberadamente jogar menos, ou se esforçar menos, ou correr menos, ou tirar o pé da bola, ou fazer esse tipo de coisa, é, porque o salário está atrasado. Não, não acredito nisso mesmo, ainda mais... Um grupo que tem demonstrado um foco muito grande na tentativa é, de, de obter resultados capitaneado pelo, pelo Filipão. Mas é que o extracampo... É, futebol é um esporte de altíssimo rendimento, onde o foco é muito importante. O foco é muito importante. Então, toda questão extracampo, que tire um pouquinho da concentração do jogador, vai minando um pouquinho do rendimento dele. Então, se o cara, em vez de treinar... É, 100% ele tá preocupado porque ele tem que pagar não sei o que, tem que pagar o terceiro tem que pagar o outro, ou o dinheiro não entrou ah, mas o cara ganhou tantos milhões no ano, será que ele não tem dinheiro guardado? é, mas tem muito menino no time do Cruzeiro, é, cujo primeiro dinheiro tá sendo esse agora, às vezes o cara comprou um apartamento, tem que pagar a prestação senão não vai, não vai, conseguir, não vai conseguir pagar, tem o carro tem, tem o staff em volta enchendo o saco o staff depende às vezes dele então tudo isso vai minando um pouquinho né, da concentração do jogador. E na hora do jogo, esse, essa, essa, essa parte da concentração que não foi aplicada, ela, ela deixa de render. É assim que funciona. Não é que o cara vai deixar de jogar. Não é, não é feito vampeta. Finge que joga, ele finge que me paga. Eu não acredito nisso.
0: É. <risos> é e como eu estava citando, tem essa questão do Ori Ruela, que o Grêmio vai pagar 20 milhões, né? Parece que essa negociação já é irreversível.
4: É, na verdade, pelo acordo assinado lá com o Conselho Gestor, é, no final do ano passado, início do ano, o contrato de empréstimo, previa que o Grêmio pagasse esse valor para ficar em definitivo com o jogador. O problema disso, o problema do acordo assinado lá atrás, é que foi feito, é, o Cruzeiro parcelou esse valor, está tá lá no contrato, em parcelas trimestrais até o final de 2022. É, começando a ser pago a partir do ano que vem. Ou seja, o Cruzeiro demoraria dois anos para receber o valor integral, que gira em torno aí de 20 milhões. Né? Depende da cotação do euro no dia, foram, é, o valor aí é de 3 milhões e meio de euros. Mas aí o Cruzeiro está negociando com o Grêmio uma forma de ter esse valor mais rapidamente, e aí, no caso, uma das alternativas que o Cruzeiro tem é o Grêmio se comprometendo a pagar esse valor e o Cruzeiro vai até uma instituição financeira para ter esse valor agora de forma rápida é, e aí, quando o Grêmio fizer o pagamento não tão diluído assim, né, em dois anos, uhum. o Cruzeiro quita esse valor com a financeira. É uma situação que está bem encaminhada e que há uma esperança no Cruzeiro, uma expectativa de ter esse dinheiro na conta até o final do ano.
1: É, é um só que
0: alívio é para alguns meses, né? Folha é, do Cruzeiro que... é de 3 milhões, né? Se chegar em é 20. Né?
1: Pois é, não. Então, aí é o seguinte. só que aí nesse caso, o Cruzeiro não recebe 20. Porque ele não vai chegar no banco e falar assim, ô oh, banco, você é tão legal, é todo mundo cruzeirense aí. Eu vou receber daqui a dois anos, em dois anos 20 milhões. Me dá 20 milhões agora e recebe em dois anos, e o banco vai falar assim, toma, porque eu sou legal pra caramba. O banco não vai fazer isso. O que, que o banco vai fazer? o banco vai pegar a garantia do, do Grêmio, seja ela qual for, e aí tem que ser uma garantia sólida, né, que o Grêmio vai apresentar, e jurídica e etc, e vai falar assim, tá bom, então eu vou receber 20 milhões em dois anos. É, tem uma taxa de juros, isso aqui, do empréstimo, que é de tanto e, sei lá, que seja 10%, que seja um juro a menos do, menos do mercado, que seja, o que seja, mas vamos supor que seja 10%. É, e tiro, então tá. Então eu te dou 18 para receber 20. E aí o Cruzeiro vai receber 18 ou 17, que seja. Mas recebe tudo de uma vez e o Grêmio paga os 20 ao banco em dois anos. É isso. Porque na, ve na bota, verdade nenhum, nenhum banco vai dar dinheiro assim, né? Porque está para nascer o banco e dar dinheiro.
4: Não, na verdade é óbvio que vai ter um juros um, aí. O Cruzeiro é, vai, vai sair no prejuízo em relação a isso, claro. Mas é, o Grêmio vai estar tá se comprometendo, o Cruzeiro está negociando com o Grêmio a pagar em menos de dois anos, né? o que faria os juros é, serem menores do Óbvio, que em dois claro. anos. Então, okay. claro que vai ter juros, mas vai ser menor em, em função do tempo.
0: Valeu então, Macedo. Valeu, Bob. Valeu, Jaime. Valeu, Henrique. Todo mundo terminou o podcast animado, né? falando aí de muito dinheiro. Saúde para dar e vender, né? Com o tema lá da musiquinha, né? Não, terminou então, animado mas... nada.
2: Terminou falando em pegar empréstimo no banco, rapaz. Isso é um problema. <risos> não, Rogério. Geral... Esperado
0: chegando aí. Né? Uhum. E, e, e pra esse
4: final de ano também. Só para fechar, o Cruzeiro ainda tem algumas situações contratuais para para resolver, né? O Fábio tem contrato só até 31 de dezembro, o presidente falou que já há uma negociação encaminhada, que a questão dos jogos quarta e domingo, né, terça e sexta, estão é, tão atrapalhando essa, essa, esse desfecho positivo, mas que o Fábio continuará. E o Machado, que é um cara que hoje é titular do Cruzeiro, tem sido importante, é outro que tem contrato só até o final do ano e ele está emprestado pelo Grêmio, mas o contrato dele com o Grêmio também termina em 31 de dezembro. Então, é uma negociação do Cruzeiro diretamente com o jogador e não um caso de prorrogar o empréstimo por mais um mês. E aí tem o caso do Regis também, que tem contrato com o Cruzeiro por empréstimo também do Bahia, e nesse acordo inicio, inicial de empréstimo com o Cruzeiro ficou acertada uma possibilidade de renovação, mas hoje não existe mais no futebol aquela chamada renovação automática. Então também precisa de uma, um novo acordo para ser assinado. Caso contrário, o Cruzeiro não terá esses jogadores para o último mês de Série B.
0: Pois é, Felipão com quase 70% de aproveitamento, sete vitórias, quatro empates, só uma derrota agora com esse compromisso importante contra o CSA na terça-feira. Na quarta-feira estamos falando desse jogo aqui com mais uma edição do podcast Gea Cruzeiro. Grande abraço, obrigado a todos.